0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute das zweite Mal von uns Swim Stories. Und wenn ich sage von uns, da ist heute nämlich der Markus dabei und nicht die liebe Jana. Ähm, ja, herzlich willkommen. Danke, herzlich willkommen auch von meiner Seite, von Markus. Hi, ich grüße euch. Genau, der Markus. Äh, wir kennen uns schon lange. Markus ist selber ein ambitionierter, starker Triathlet. Allerdings liegen deine Stärken so eher im läuferischen, denn im schwimmerischen Bereich, ne? Ganz genau. Also ich komme mehr vom Laufen und vom Radfahren als vom äh, Schwimmen, aber ich mache es trotzdem gerne. Ja, und wir haben nämlich zusammen eine Challenge geplant dieses Jahr. Oh ja. <lacht> und äh, in einer Woche ist es soweit, der Öttilö in Göteborg ruft. Ganz genau.
1: Wo ich zwei Jahre nicht geschwommen habe und der Johan mich überredet hat mitzumachen. <lacht>
0: <lacht> naja, zwei Jahre nicht ganz. Du bist ja immerhin nochmal so in Langdistanz gestartet.
1: Ja, ganz genau. Eine Langdistanz in Österreich, ein etwas speziellerer Triathlon, also nicht der bekannte Ironman, sondern so ein Extremtriathlon, der war 2021 und äh, danach hatte ich einfach keine Lust mehr zu schwimmen und
0: äh, ja, dieses Jahr habe ich dann wieder angefangen, dank dir. Ja, perfekt, genau. Ähm, und auf jeden Fall ähm, habe ich dich so ein bisschen wieder da gedreht, da mal mit anzufangen. Du bist auch einer der Fraktionen, die sagen, ah, komm, ey, schwimmen, äh, das geht immer irgendwie, ja, ich muss mit 3,8 Kilometer kommen, ja. das Laufen, das wird dann Spaß machen, weil ich sehe dich ja eigentlich immer nur im Siebengebirge rumjoggen, ja. <lacht> ähm. Morgen wieder, hast du gesagt, 30 bis 50 Kilometer. Also ich weiß nicht, wann ich letzte Mal so lange gelaufen bin.
1: Ja, kann ja wieder kommen. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht. Also ich schwimme lieber, gebe ich ganz ehrlich mhm. zu, auch wenn ich heute zum Beispiel im Freibad war bei 20 Grad. Es war schweinekalt, ja. es hat geregnet, ähm, aber es ist trotzdem irgendwie cool gewesen, dann mal zwei Kilometer auch ohne Neo, will ich hier betonen, zu schwimmen. Ja. Das wäre mir in meiner Profizeit nicht passiert, aber äh, das finde ich dann auch mal geil. So dieses 30 Kilometer lange Joggen ist dann mir etwas... Weiß ich nicht. Zu monoton.
1: Ja, verständlich. Also das äh, Schwimmen bei 11 Grad im Wasser, das habe ich damals auch in Österreich gemacht. Kann ich verstehen. Mit Neo war es zwar, aber es ist sehr kalt auch mit Neo gewesen.
0: Wie, wie kalt war das Wasser heute? 20 Grad, Ach, 20. also, ja, sowas in einem Dreh. Also schon frisch, äh, wenn man da ohne Neo reinhüpft, weil in Köln das Freibad leider nicht so wirklich beheizt ist. Ja. Ähm, beziehungsweise beheizt ist es schon, aber ich weiß nicht. Die haben da, glaube ich, so eine, eine Thermoskanne, die sie am Tag da reinkippen. Ja? Ja. Mehr, mehr bleibt da nicht. Ansonsten gibt es ja. immer nur kaltes Wasser rein. Ähm, ja, ja. Aber in dem Sinne wollte ich heute nochmal, ähm, dass wir ein bisschen sprechen über. Fehler im Freiwasser, ja? weil ja ganz viele Athleten, ähm, ja, ähm, Triathleten meistens, die die ihr da draußen ja seid, ähm, im Freiwasser ihre Wettkämpfe haben und häufig im Schwimmbad trainieren. ja, Und da wollten wir nochmal so ein bisschen darauf eingehen.
1: Ja, ganz genau. Finde ich ein guter Punkt, weil ähm, ich sehe viele Triathleten auch im Sommer, ständig im Schwimmbad, aber kaum im äh, Freiwasser, ähm, es werden immer weniger, natürlich auch die Gegebenheiten in Köln haben sich verändert, wir dürfen ja nicht mehr im Füllingersee schwimmen, müssen da eine spezielle Stelle, glaube ich, nehmen, ähm, du kommst ja aus Köln, ich nicht, aber ähm, ich meine Blackfoot Beach, woanders darfst du nicht mehr schwimmen, otto meikler see da sind auch sehr wenig Triathleten unterwegs, das war früher anders und was machen die Leute eigentlich falsch, wenn
0: sie dann doch mal im Freiwasser schwimmen, haben die Leute Angst oder wie ist das? Ähm, ja, zu dem Punkt komme ich gleich. Ich habe mir so ein paar Punkte mal vorgemerkt, die da entscheidend sind. Aber jetzt wollte ich noch mal fragen, du bist ja auch Coach wie ich und betreust ja einige Triathleten. Genau. Was ist denn bei deinen Athleten so der Fall? Was würdest du sagen, machen die so häufig da im Schwimmen nicht verkehrt, aber wie bereiten die sich vor? Was, ja, wie bereiten die sich vor? Also schwimmen die viel, schwimmen die wenig, schwimmen die viel ja. im Freiwasser, schwimmen die eher viel im Becken? Wie, wie ist das da bei denen? Mögen die das überhaupt? Oder ja. sagen sie, komm, ich mache das so wie der Markus, mein Trainer, <lacht> ich gehe einmal schwimmen und das ja. ist beim Wettkampf? Ja. Nee, das ist ganz anders tatsächlich. Also so
1: ab März, würde ich mal behaupten, ist dann je nach Wetter oder je nach Wärme des Wassers das Freiwassertraining oberste Priorität, weil ähm, Technik mache ich äh, im Becken oder mache ich im ähm, Schwimmbad. Im Freiwasser gehe ich mit Neo rein und ich muss Sicherheit bekommen für den Wettkampf. Also was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, die Leute sind sehr hektisch im Wasser, gerade wenn es im Wettkampf ist, sind die Leute hektisch und ähm, ja, schwimmen anders als im Becken. Und ich finde, es ist immer wichtig, ins Wasser zu gehen mit Neoprenanzug und vor allem eine gewisse Sicherheit aufzubauen, äh, natürlich eine Boje mitzunehmen, am besten immer zu zweit, zu dritt ins Wasser gehen, ja. aber ganz, ganz wichtig, wirklich zu schwimmen, schwimmen, schwimmen mit Neo und möglichst viele Meter im Wasser machen, im äh, Freiwasser, damit auch beim Wettkampf da eine Sicherheit ist, weil Sicherheit ist das A und O im Training, im Freiwasser, beziehungsweise im Wettkampf danach ja
0: auch, finde ich. Oder was sagst ja, du dazu? Ja, absolut, Also ja. sehe ich auch. Man muss sich akklimatisieren, das ist eigentlich schon so mein auch Punkt, erster Punkt dass viel zu wenige, wie du schon sagst, ja. ähm, im Freiwasser auch regelmäßig trainieren, ja, und da sich die Sicherheit einfach nicht haben, weil wenn man sich überlegt, wenn man äh, ein Wettkampf, sagen wir mal, auch im Juni, im Juli hat und dann geht man einmal davor die Woche ins Freiwasser, dann hat man im besten Falle zehnmal äh, war man im Freiwasser vor den Wettkämpfen ja. ähm, und dann noch mit den ganzen anderen Leuten, dann teilweise das erste Mal mit einem Neo auch, ja, und da hast du schon häufig ähm, Leute, die halt da überfordert sind, ja, also, einige von meinen auch teilweise professionellen äh, Schwimmschäfchen, die ich da betreuen darf, ähm, die, ähm, ja, man merkt einfach, dass sie so unter Spannung sind, ja. aufgrund dessen, dass sie ihre äh, Leistung aus dem Becken gar nicht abrufen können.
1: Ja, da bringt dir die beste Technik nichts. Das merke ich auch oder höre ich immer und immer wieder. Wie war der Wettkampf? Mhm. Ja, das Schwimmen war so lala, das Schwimmen lief gar nicht. Ich war in der Traube drin, um mich herum ganz viele andere Athleten ja. und ich habe mich sehr unsicher gefühlt und war hektisch. Ich konnte nicht richtig atmen, das hört man immer und immer wieder.
0: Wie ist denn bei dir?
1: Das sehen wir nächste Woche. Nee, bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich würde mich ähm, zuordnen zu der Riege, dass ich auch ein hektischer Schwimmer bin. Ich habe aber auch ähm, vor zwei Jahren dann beim Wettkampf in Österreich ähm, mir keinen Druck gemacht vorher, bin ein paar Mal ins Wasser gegangen, habe versucht, ruhig zu schwimmen, habe versucht, langsam zu schwimmen und dadurch wurde ich schneller im Endeffekt. Also dieser ganze Stress, den habe ich gar nicht erst aufgebaut, habe die Technik langsam umgesetzt und die Technik hat es dann nachher ja gebracht im Wettkampf, dass ich dann vernünftig angekommen bin.
0: Ja, das ist immer schon wichtig, dass man sich davor auch nochmal akklimatisiert, genau da, wo man dann auch schwimmt, damit man auch so ein bisschen weiß, okay, da und da muss ich lang schwimmen und äh, vielleicht gehen wir mal auf die ganzen Fehler ein, die man, die man im Freiwasser ja. machen kann, ja, und ähm, ich hatte ja den ersten Punkt schon so ein bisschen angedeutet gerade, ähm, dass einfach die meisten viel zu selten im Freiwasser sind, was nämlich auch häufig heißt, dass wir den Neo, den wir ja tragen dürfen, bis 25 Grad, ist es bei den Triathleten, bei den Freiwasserschwimmern ist da nochmal eine andere Sache. Da ist es meistens so, dass es bis zu einer äh, Temperatur ähm, sozusagen äh, als Kälteschutz nur gilt. Mhm. Bei den Triathleten ist es sozusagen eigentlich ein legitimes Auftriebsmittel, deshalb ist es da bis 25 Grad erlaubt. Bei den Freiwasserschwimmern ist es da deutlich drunter ähm, und wichtig ist halt, dass man diesen Neoprenanzug, den man halt dann meistens im Wettkampf dann trägt, dass man den regelmäßig davor auch anzieht, weil nämlich, ich sehe ganz viele, die den nämlich immer so Baggy-mäßig dann anhaben, ja, okay. und äh, den nicht richtig anziehen und dann hängt der mehr oder weniger immer so ein bisschen wie so eine Baggy-Hose mhm. runter und das führt dazu, dass oben Wasser reinkommt, weil der Neoprenanzug oben dann nicht mehr richtig spack am Hals sitzt ja. und dazu führt, dass wir auf der einen Seite, wie gesagt, Wasser reinkommen haben, dann ist er nicht dicht, man denkt so, der passt überhaupt nicht mehr und zum anderen, dass eben die Schultern auch runtergedrückt werden.
1: Ah, okay, das würde dann wahrscheinlich die Schmerzen, die man ab und zu im Oberarm hat, äh, erklären, was ich jetzt an meine Zeit als äh, Anfängerathlet denke, wo ich drüber nachdenke, wahrscheinlich auch falsch gemacht habe. Richtig
0: Weiß ich falsch. nicht, ja, oder ja. die, ja, es kann auch sein, dass die alten äh, Neoprenanzüge, die man früher getragen hat, die waren natürlich auch deutlich ja. fester, ne? äh, vielleicht hast du auch einmal zu wenig trainiert, Markus. <lacht> <lacht> ja, früher hat man noch Masse gemacht, <lacht> wo ja. ich angefangen habe. Ähm, dann der zweite Punkt. Weiß nicht, ob du damit auch so ein bisschen äh, konform gehst, ist, äh, dass viele zu starken Beinschlag im Wasser machen. Ja? Also, wir gehen an und keulen erstmal los. Im, Gerade im Wettkampf, die ersten Meter, denkt man, ist entscheidend mhm. bis zur ersten Boje, aber das ist es außer bei den Profis doch eigentlich nie. Ne? Und ähm, dann wird halt äh, geballert, was es hergibt, der Beinschlag geht an und dann sind wir eigentlich schon so in so einer richtigen Laktatexplosion. Ja. Und ähm, ja, müssen uns dann beim weiteren Schwimmen davon erholen, was dazu führt, mhm. dass wir weit unter unseren Möglichkeiten schwimmen und uns richtig scheiße fühlen. Ehrlich gesagt, ich bin das beste Beispiel, ich war auch immer so. Ähm, die ersten 100, 200 Meter gab es eigentlich ganz wenige Wettkämpfe, dass jemand vor mir war. Ähm, aber dann habe ich da auch so ein bisschen Tribut gezollt, weil man ist so heiß gerade am Anfang. Mhm. Ne? Und da will man so Gas geben und dann überzockt man halt ganz schnell.
1: Da kommst du auch schnell in diese Hektik rein, glaube ich auch. Ne? Also heißt, wenn ich nicht genug Sauerstoff bekomme äh, nach, bis zur ersten Boje oder ab der ersten Boje, dann äh, bin ich auch mal schnell hektisch, ich atme oder ich ähm, ringe nach Luft und ich werde dadurch auch so hektisch, dass ich mich im Wasser nicht mehr vernünftig bewegen kann, nehme ich an.
0: Ja genau, ja, also die Hektik, die muss man da immer schauen, woher kommt die. Ja. Manchmal ist es, dass man zu wenig trainiert hat und sich da unwohl fühlt wie wenn man auf dem Berg steht beispielsweise und das nicht gewohnt ist oder aber, dass man einfach schon zu früh zu viel Gas gegeben hat. Ne? Das sind diese ja. zwei Punkte und deshalb meine ich, ähm, euch sagen zu sollen, also ich will euch sagen, <lacht> <lacht> lasst, die lasst den Beinschlag äh, auch schon am Anfang weg, ja, versucht wenig zu machen, gerade mit äh, dem Neo habt ihr sowieso wenig Auft äh, Auftrieb, den ihr noch generieren müsst über den Beinschlag. Ja. Äh, macht euch lang, versucht über die Arme zu gehen und da nicht zu viel Kraft zu früh zu äh, vergeuden. Jetzt, heute Morgen hatte ich auch noch einen äh, meiner Schwimmschüler im Schwimmbad unterrichtet, der, der äh, sagte ihm mach einen Dreierzug und äh, das erste Mal als er geatmet hat, da war schon die halbe Bahn rum. Ja, also oh hat erst mal mit einem siebener Achterzug begonnen. <lacht> Sehe ich auch häufig. Ja? Ja. ich brauche ja halt keine Luft am Anfang, also atme ich nicht, aber das ist, führt natürlich auch dazu. Ja, ja klar, nachvollziehbar, dass man in so ein Defizit kommt. Das ja. heißt immer schauen frühzeitig, auch wenn man meint, man müsste nichts. Wie mit dem Essen, mhm. ne? Wenn man Hunger hat, ist es auch zu spät. Ganz genau. Ja, ja, ich sag's meinen Athleten auch immer.
1: Die erste Boje ist die langsamste. Genau wie der erste Laufkilometer der langsamste ist. Das ist ganz wichtig immer.
0: Ja, also theoretisch. Ich glaube theoretisch. praktisch ist das nie der <lacht> Fall. Ja. Ähm, dann der nächste Punkt ist, viele orientieren sich zu wenig. Ja. Na, also ähm, viele denken so, okay, der Vordermann, da schwimme ich jetzt einfach mit hinterher und äh, versuche da die Füße zu halten und gucke halt schon relativ selten und das führt dazu, dass die meisten zickzack schwimmen. Ja? ja. Wie hast du das
1: denn immer gemacht, wenn ich fragen darf? Ich meine, wenn du in den See gegangen bist, wo hast du dich orientiert? Ich meine, du bist ja ein relativ verdammt guter Schwimmer, ich sag's mal so, wie es ist. <lacht> und wie hast du dich denn orientiert? Musstest du dich orientieren oder bist du immer so gerade geschwommen? Weil ich sehe es immer und immer wieder, dass viele Athleten, ähm, die ins Wasser gehen, wenn nachher die Gabenaufzeichnung hochgeladen wird oder bei Strava, dass es dann wirklich ein
0: Zickzack ist. Ne? Wie hast du es denn gemacht? Erklär mal. Ähm, bei mir war es immer so, also erstmal danke für das Kompliment. Äh, ich war, ich komme ja vom Schwimmen, daher wäre es ja schlimm, wenn ich im Triathlon äh, beim Schwimmen hinterher wäre, ja. Bei mir war es ähm, immer so, dass ich wirklich eine Zweier, also immer nach jedem zweiten Zug nicht nur geatmet, sondern mich auch orientiert habe, ja. Also die ganze Zeit permanent nach vorne, außer ich wusste, ich war bei jemandem dran, der sehr schnell ist. Ja. Ähm, das ist mir ein paar Mal war ich bei ein paar Ironmans, waren noch richtig starke Leute dabei, ja, wie einmal Frodo beispielsweise, in, äh, als Lanzarote einmal gestartet bin, ähm, ja, da waren halt Top-Leute, wo ich wusste, okay, wenn die gerade schwimmen, da kann ich mich schön orientieren mhm. ähm, und sozusagen unter Wasser gucken, gerade in einem Meer kann man noch viel besser sich unter Wasser orientieren. In den Seen ist das meistens gar nicht möglich. Da muss man schon so ein bisschen fühlen, wo die Füße sind. ja Aber was ich immer vorher gemacht habe, das weiß ich nämlich damals noch, äh, auf Lanze Rote witzigerweise, da kamen Mädels zu mir vorher, wo ich mir gerade so ein bisschen die Strecke angeguckt habe. Und da hat sie mich gefragt, sag mal, wo gehst denn hier lang? Wo sind da die einzelnen Bojen? Und ich sagte so, hab's dir dann erklärt. Und auf der anderen Seite war ich so ein bisschen ungläubig, weil ich dachte so, hä? Also, dass eine Mädel zu mir kommt, damals immer noch zusammengestartet. Ja. Ähm, trotzdem war es ein bisschen ungewöhnlich, weil ich meine, Frodeno war am Start, schon ein paar gute Schwimmer. Und da kam auf einmal jemand äh, und fragte mich, ja, ja. Äh, weil das brauchst du ja eigentlich im Endeffekt nur wissen, wo es da ganz genau lang geht, wenn du hinter dem Führungsboot auch her schwimmst. Ne? Also nicht, dass ihr da draußen nicht den Weg wissen sollt, ja, aber sie hatte dann so ein paar explizite Fragen, die halt mich schon so ein bisschen stutzig gemacht haben. Naja, witzigerweise hat sie dann die ersten 1000 Meter, ist sie neben mir her geschwommen und hat äh, mich äh, ja schon immer so ein bisschen geschlagen, muss ich sagen. Das war so, boah, was ist denn hier los? Ne? Ja. Und äh, das war damals der erste Ironman von Lucy Charles Barclay. Ach,
1: krass, okay. Wow.
0: Ja, und ähm, also die ist auf jeden Fall krass geschwommen mit uns raus. Das, was ich schon krass fand und ja. nachhinein habe ich herausgehört, dass sie sozusagen vor uns sogar aus dem Wasser oh. kommen wollte, wo ich sagte, boah, also bei aller, na, also, also bei allem Respekt, das wird wahrscheinlich schon schwer, aber ja, ich meine, gut, jetzt gibt es ja halt Schwimmer wie die Leonie Beck, ja. die würde uns wahrscheinlich sowas da vorne, oder die hätte mich damals schon platt gemacht, jetzt ja sowieso. Was bist du damals geschwommen, wenn ich fragen darf, neben der Luschi? Lucy, was sind wir? Also, wir sind so Zeiten, ich würde mal sagen, zwischen 1,10 und 1,15 pro 100 Meter da im Schnitt geschwommen, okay. ähm, im Freiwasser. Aber das kann man auch immer schwierig sehen, weil, wenn man reinschwimmt ähm, vom Meer zum Strand, dann ist man meistens deutlich schneller, als wenn man rausschwimmt. Ja. Weil raus sind ja die Wellen dann auch und da mhm. ist es natürlich dann immer schwieriger. Aber grundsätzlich, ja, schon so im Dreh.
1: Ach, krass, Respekt. Ich meine, die Orientierung im Wasser, da gibt es ja auch immer viele kleine Tricks, die man anwenden kann. Ich meine, du hast gerade vom Freiwasser geredet. Ich kenne es, wenn ich in den See gehe. otto Meikler see zum Beispiel, da siehst du ja oben immer die ähm, Strommasten. Da orientiere ich mich ran, äh, beziehungsweise wenn ich in, in einem anderen See bin, dann gucke ich immer auf spezielle Bäume oder irgendwas, was am Horizont ist, wo dann die nächste Boje ist. Und das ist so meine Orientierung, wenn ich da reingucke. Jetzt ähm, stell' ich mir aber mal vor, du bist in einem Wasser wie äh, was haben wir denn mal, ein Meer, was nicht ganz so viel Sicht nach unten hat. Weil du sagtest ja gerade, man orientiert sich auch unter dem Wasser, an Sachen, die unterm Wasser sind. Nee, so an den, an, den,
0: an den Vordermännern. Ja. An den ja? Vordermännern, okay. Also, nicht, also, ja. also unten am Boden eher
1: nicht. Ja, ja am Boden eher nicht. Aber ja. so ins reine Wasser, wenn du nach draußen schwimmst und jetzt nicht so ein guter Schwimmer bist. Also es gibt ja auch die Schwimmer, die ähm, teilweise nach links und nach rechts ein bisschen oder die Stärker mit dem rechten Arm als mit dem linken Arm sich nach vorne schieben. Wie machen die das zum Beispiel, wenn die ein bisschen nach links sich orientieren und immer was brauchen, was die in der Ferne sehen, wenn das auf dem Meer ist, weil ein Schiff
0: wird da immer nicht sein, ne? Ja, also die, die Orientierung ist nicht vorhanden, Markus, da muss okay. man sich. ja. Ich glaube, die meisten, also wer von uns schon mal ein Triathlon gemacht hat, der weiß ja, ähm, dass es schwierig ist. Es sind, ähm, bei Ironman-Veranstaltungen hast du halt diese Bojen, die abgesteckt sind. Genau. Ähm, wenn das ein Linkskurs ist beispielsweise, sollte man schon nach links atmen können. Ja. Weil man dann immer die Bojen so ein bisschen als Orientierung hat, ja. Oder wenn es ein Rechtskurs ist, dann sollte man halt... Ne, auch ja. nach rechts atmen regelmäßig, deshalb versuche ich meine Athleten immer auf einen Dreierzug zu trimmen, nicht weil man einen Dreierzug schwimmen soll, damit man aber zu beiden Seiten gleich gut atmen kann, ja? damit man diese Orientierung auch mitnehmen kann und nicht immer den Kopf über Wasser anheben muss. Ja? Genau. Unter, unter Wasser orientieren, boah das ist äh, nicht möglich, außer du bist in Köln am Füllinger See ja, ja? und hast so eine Regatta-Leine, da ist natürlich super, da schwimmst du äh, wie in einem Schwimmbad die ganze Zeit in so eine Leine, die dann ein Meter unter der Wasseroberfläche gespannt ist, da ist natürlich perfekt. Ja, klar. Ja? Mhm. Und ähm, also das ist wirklich eine gute ähm, Orientierungsmarke. Aber ansonsten musst du halt immer gucken, wie du schon gesagt hast, dass du halt diese, diese Marke hast. Ne? Ganz genau. Und ja. ich weiß noch, als ich vor... 15 Jahre ist das her. Bevor ich selber Ironman gemacht habe, war ich mal beim Ironman in Frankfurt für Powerbar damals ähm, zuständig. Die hatten das damals noch gesponsert und da haben wir so eine 10 Meter große, aufblasbare Flasche, Powerbar-Flasche, da äh, Ach, aufgebaut. Die ich auch noch, ja. Am Waldsee. Und die haben aber genau so aufgebaut, dass die in der Flucht der ersten Boje ist. Okay. Sodass die theoretisch die ganzen Triathleten eben nicht ähm, ja diese weil die Boje so weit weg ist nicht ansteuern mussten sondern direkt Richtung Flasche äh, schwimmen konnten und dadurch natürlich äh, keinen Bogen machen mussten witzigerweise ja. mhm. sind sie damals trotzdem alle so einen riesen Bogen geschwommen ja deswegen die Frage auch vorhin <lacht> ich sehe
1: es ja immer wieder und krieg's es immer wieder mit ja. wie war also vielleicht mal ein aktuelles Thema was dazu ähm gerade passt. Ich habe jetzt dieses Jahr in Frankfurt und Rot von vielen Athleten gehört, dass sie ein bisschen länger geschwommen sind. Das waren knapp vier Kilometer, die die meisten berichtet haben. Meinst du, weil Rot ist ja ein sehr ähm, gerader Kanal, es liegt an Orientierung, weil die Athleten wirklich viel hin und her zickzack schwimmen, oder ist es einfach ein GPS-Problem gewesen? Was wäre vielleicht deine Meinung dazu? Die Frage habe ich jetzt oft gehört.
0: Das ist immer, glaube ich, auch eine schwierige Frage. Da bin ich jetzt auch nur der Schwimmen. Experte, das ist ja schon eine Frage, die dann ins Technische reingeht, gerade mit den Uhren. Ich hatte es aber häufig selber, dass halt das GPS nicht akkurat ist, gerade im Wasser und dass es da nicht gepasst hat, ja, dass du dann teilweise an Land geschwommen bist, ne? und ähm, ich glaube, dass das äh, schon damit, ja, häufig mit eher GPS-Problemen zusammenhängt, ja, als denn mit wirklichen Meter, die du mehr geschwommen bist. Klar, äh, manchmal ist es doch schon gut, ja, äh, das GPS, das ist ja, Global Positioning System, ja, das äh, ne, vom US-Militär ja betrieben wird, ja. Mhm. Und ähm, die können das genau und ungenauer ausstellen, ja. Und dann sind doch noch die Geräte, die dann auch teilweise unterschiedliche GPS Fangsgenauigkeiten haben ja, und umso neuer die jetzt sind, umso besser sind die, aber die halt auch teilweise ganz schöne Probleme haben. Das habe ich gestern erst wieder bei meinem Navi gehabt, da war ich nämlich in Hamburg und äh, ich war irgendwo Offroad anscheinend unterwegs, obwohl ja. ich eine ganz normale Hauptstraße gefahren bin. Also manchmal funktioniert das ganze Techniksystem nicht so gut und ja. da sollte man sich, glaube ich, nicht so verrückt machen lassen. Ganz genau. Also ja. Es
1: macht doch mal Sinn, ohne Uhr zu schwimmen, das äh, kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, das sage ich meinen Athleten auch immer orientiere dich nicht immer an der Uhr, sondern nimm sie nur, um das Training zu tracken und wenn es nachher nicht dann ja. die Meter sind, die du denkst, geschwommen zu haben, das kann auch mal an anderen Gründen liegen, die wir uns nicht erklären können, richtig. Ja, ja,
0: ja, ja. ja ich denke immer, das Wichtigste ist danach auch zu schauen, wie sind die Leute im Vergleich, mit denen man normalerweise aus dem Wasser kommt, geschwommen, ja, zu einem, als denn, dass man sagt, boah, jetzt war ich so schlecht, jetzt bin ich drei Minuten langsamer geschwommen als woanders, ja, weil du weißt nie, wie genau das ist, ja, auch die Bojen sind ja nicht auf den Millimeter genau gesteckt, das hat eine, immer eine Toleranz, das Ganzen, ja, und ansonsten würden wir irgendwie 400 Meter laufen auf der yeah, Bahn, ne? Genau. Das ist was anderes passen Aber einen Punkt habe ich hier noch zu Fehlern im Freiwasser. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der von den meisten wirklich nicht beachtet wird richtig, nämlich das Warmmachen vorher. Mhm. Na, wir brauchen ein paar Minuten, also jeder, der mal losgelaufen ist, schnell, gleich ein Intervall, also zieht euch mal die Schuhe an, geht schnell raus und dann äh, lauft direkt äh, eine hohe Pace an und ihr werdet merken, boah, boah also ich platze so schnell. Ja. Na, und äh, dagegen hilft das Warmmachen, also das Einschwimmen beziehungsweise arme Kreisen habe ich immer gemacht und ich habe immer ein Zugseil mitgehabt zum Schluss. Mhm. Und umso länger und teilweise auch ausgiebig ich mich da warm gemacht habe, umso besser war ich dann rennen. Ja, wie war es bei dir? Machst du, hast du da eine Routine gehabt? Ja,
1: tatsächlich. Ich komme ja aus dem Bereich ähm, Fußballsport und betreue da auch ähm, einige Vereine und ähm, es ist immer so, das Warmmachen ist das Allerwichtigste und das habe ich auch damals immer direkt in den Triathlon mit reingenommen. Also immer warm zu machen vor dem Wettkampf und auch beim Laufen sich warm zu machen. Jetzt springe ich mal aufs Laufen ganz kurz, weil auch die Beine, also die Beine sind ja essentiell zum Laufen, aber ich mache auch meine Arme regelmäßig vorm Laufen warm und das Gleiche mache ich auch vorm Schwimmen. Das heißt, ich mache auch meine Beine warm, nicht nur die Arme. Was hast du da gemacht direkt vorm? Äh also, sagen wir mal vor so einem Schwimmen, was würdest du da vorschlagen? Also ich tatsächlich habe ein bisschen... Ähm ja, die Hüfte kreiseln lassen, wie man so klassisch kennt. Ja. Und Bauchtanz. Na, Bauchtanz, genau. Ein bisschen Skipping, ja. also ein bisschen Skipping bin ich großer Fan ja. von. Also Hauptsache viele schnelle kleine Bewegungen, die nicht zu so kraftintensiv sind. Ja. Und auch ein bisschen ja Bauchtanz mäßig Aber es ist mega effektiv, wie ich finde. Also es gibt mir auch nochmal so ein ganz anderes Gefühl in der Hüfte, weil ich du merkst ja, dass ist eine bessere Durchblutung dann auch. Also das das ein Gefühl, Gefühl der Hüfte einfach, im Wasser. Ja, also generell in den, in, der, in den Beinen, in der Hüfte. Du spürst halt, dass es da äh, mehr Zufluss von äh, allen möglichen von Blut, von Sauerstoff, whatever ja, ist ja. und es fühlt sich einfach besser an und dann sind wir wieder beim Thema Sicherheit, wenn man sich besser fühlt, kann man auch besser schwimmen, ist meine Meinung
0: dafür Ja, ja. das stimmt, da ist man entspannter halt, ne? Genau. Aber ja, das ist absolut so, also ich sehe viele, die einfach ewig lang da rumstehen und nichts machen und so ein Kaltstart ist einfach blöd und vor allen Dingen... Ja. Ich habe es gemerkt jetzt auch, als ich, also in, im werden. ich bin ja jetzt auch schon 39 und ich merke das brutal. Also ich könnte niemals loslaufen. Ja. Und richtig Gas geben. Ich brauche echt lange. Genau das Gleiche beim Schwimmen. Ja, ich muss erstmal wirklich ein paar Meter machen und dann werde ich locker. Und das sollte man, glaube ich, generell im Triathlon machen. Sich da immer schön lange davor. so eine, Am besten eine Routine. Genau. Und so dass man. Das kann auch leicht anstrengend sein. Man kann schon durchgeschwitzt sein, aber dann kommt man besser rein. Also, weil auch der Herz-Kreislauf-System Herz braucht einfach. Viertelstunde, 20 Minuten, bis es wirklich hochgefahren ist, bis man richtig Gas geben kann, ne? Genau,
1: richtig. Also ein sehr guter und sehr wichtiger Punkt und äh, da stimme ich dir zu 120 Prozent zu.
0: 120 sogar. Ja,
1: 120 sogar, aber ich finde, das ist das Wichtigste. Wenn du ein gutes Rennen machen willst, dann brauchst du ab dem ersten Meter ähm, volle Funktion mhm. und die hast du nur, wenn du ordentlich warm gemacht bist, beziehungsweise dich ordentlich warm
0: gemacht hast. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ja. Jetzt sind wir beim Freiwasser gewesen. Ja. Ähm, Jetzt wollen wir noch ein bisschen drauf eingehen auf unseren Wettkampf, oder?
1: Jawohl, was wir nächste Woche machen, die Woche. Sache. <lacht> hast
0: du dich, hast du dich ja. da schon gut vorbereitet? Was hast denn du eigentlich die letzten Wochen trainiert? Wir waren ja ein paar Mal ja. unterwegs ne? mhm. ähm, und haben ja, sind sozusagen, du wohnst ja mehr oder weniger vier Kilometer vom otto meikler -See weg. Genau. Und dann sind wir da von, ne, von dir aus losgejoggt, dahin gejoggt.
1: Genau, das war, glaube ich, eine meiner ersten Einheiten mit dir, die wir zusammen gemacht haben mit Schwimmen und Laufen. Wir sind äh, von mir bis zum otto -Meikler -See, äh, gelaufen, vier Kilometer. Haben dann äh, ungefähr einen Kilometer geschwommen, plus minus, und sind dann vier Kilometer schnell zurückgelaufen. Ich glaube, das haben wir bisher dreimal in der Vorbereitung gemacht. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine wichtige Einheit, weil ich fand jetzt tatsächlich, also äh, mit diesem Neoprenanzug, den wir da tragen werden, nächste Woche, das ist was anderes, ein anderer Neo, als der, den wir beim, ähm, beim, beim Ironman tragen oder beim Triathlon allgemein. Das ist ein ganz anderes Schwimmen, wie ich finde, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, also es ist ein Neo, der kurz ist, muss man sagen, es ist ein Neo, den kannst du oben aufmachen und auch ähm, das Oberteil kannst du runtermachen wie so ein Hemd, muss man sich das vorstellen. Ne? Und es ist was ganz anderes, wie ich fand. Auch den Pullboy hatten wir mit. Ähm, nennt man doch Pullboy oder was ist das genau? Ja, es ist ein Pullboy. Ja, ne? Also Oft ist ein Pullboy. Ne? Er ist halt nur anders als ein Pullboy, so wie ich ihn kenne vom Training, muss man
0: sagen. Ähm, er hält uns mehr über was krass na, über also Wasser. Also Pullboy heißt ja nicht Pool, Junge, sondern... <lacht> ja äh, sondern Zugauftriebshilfe genau. ja also Zugboje ja. und ähm, genau die brauchst du ja vor allen Dingen um halt oben zu bleiben gerade beim Swim Run hast du ja deine Schuhe an das ja, ist ja genau. ne, deshalb du brauchst mehr Auftrieb als mit dem normalen Neo oder wenn du normal schwimmst weil du keinen also weil du mehr oder weniger mit dem mit den Schuhen halt keinen Beinschlag erzeugen kannst ja das ist genau. Wie man schon gemerkt hat, also mit den Schuhen schwimmen, ich habe es mir schwieriger vorgestellt, muss ich dir
1: sagen. Es geht. Ich habe jetzt auch extra oder nochmal Trade-Schuhe dafür besorgt. Es ist beim Laufen nachher auch nicht anders wie beim normalen Laufen. Also ich dachte, das Wasser wird im Endeffekt die Socken aufblähen, bzw wird ein unangenehmes Gefühl sein, aber es war sehr angenehm. Auch das schnelle Laufen nach hinten raus. Also habe ich mich im positiven Sinne gewundert.
0: Ja, also vor allen Dingen, dass man keine Blasen bekommt. Ich dachte beim ersten Mal, okay, du hast 100% danach den Fuß offen. Ja. Das sieht schlimmer aus als beim Ironman, aber nichts da.
1: Gar nichts, nee, kann ich bestätigen.
0: Ja. Aber jetzt sagt doch nochmal unsere Distanzen. Was haben ja. wir eigentlich genau vor, damit ihr nochmal wisst, was das überhaupt ist, Ötelö? Also Ötelö ja. heißt, ist äh, Schwedisch heißt von Insel zu Insel. Ganz genau. Ötelö, mhm. ja. Und was haben wir da genau vor?
1: Wir haben genau vor. Wir werden 33,3 Kilometer am Tag zurückliegen. Werden, äh, am Tag?
0: Mehrere Tage oder wie? Das nee. heißt, ein Tag? Ja, ein Tag. Also ich dachte schon hier. Bitte.
1: <lacht> nee, also davon 26,4 Kilometer laufen. Das sind 28 äh, Segmente, nenne ich es mal. Wir werden 6,87 Kilometer schwimmen in 27 Segmenten. Also wir werden immer wieder laufen, dann schwimmen, dann laufen, dann schwimmen von Insel zu Insel. Und es wird auch ein Trail-Off sein. Ja? Das längste Schwimmen äh, habe ich jetzt äh, mit 5 100 Metern im Kopf und der längste Laufabschnitt wird 4 Kilometer sein, ne? aber keine Höhenmeter dafür. Ich glaube 50 Höhenmeter sind es dann gesamt, aber das ist nicht allzu viel. Das wird nicht die Herausforderung sein. Aber ähm, du hast sowas doch schon mal gemacht. Ich glaube, du warst auch in Göteborg bei dem Ötelö, wo wir sein werden. Ne?
0: Na, ich war in ähm, Stockholm letztes Jahr. Stockholm, okay. Ja. Also das ist mein dritter Ötelö. Den ersten habe ich gemacht mit Nicky Boy von Pushing Limits ähm, vor... Zwei Jahren ist das jetzt her, da, da waren wir in, im Engadin, im schönen, schönen Schweiz. Ja. Das war brutal. Ja. Nicky Boy war... Danke, mach mir Angst. Also erstmal, das war halt auch in der Höhe, ne? das waren halt auch 2000 Meter hoch. Ah, okay. Dann hatte Nick am einen Tag vorher an, war äh, todesunfit äh, zu dem Zeitpunkt, das war ein Jahr... Weil mehr als ein Jahr vor seinem Ironman, da hat er sich danach erst fit gemacht. Ja. Und ähm, das war für mich ganz gut, weil ich konnte es dann ab der zweiten Hälfte so ein bisschen genießen, ähm, <lacht> weil er dann so ein bisschen platt äh, war. Ja. Oh, aber ich muss sagen, das war äh, eine Grenzerfahrung, weil es war wirklich ein Bergsteigen dazwischenzeitig zumindest gefühlt für mich als Flachland-Tiroler hier. Dann bin ich letztes Jahr nach äh, Stockholm ähm, da hat mich damals mal mein Bruder begleitet, mhm. ähm, aber der hat nur zugeguckt, der hatte keinen Bock mitzumachen. Eigentlich okay. auch war jemand, der gut schwimmen kann oder konnte mal, aber der hat einfach keinen Bock. Der und hatte keinen Bock. Okay. Nee, und da man mittlerweile auch das Einzelne machen kann, habe ich das halt äh, dann als Single-Projekt äh, in Angriff genommen. Ja. Und es war so dermaßen kalt. Also es waren damals, dadurch, dass es relativ früh war, im Juni und das Frühjahr sehr kalt letztes Jahr da oben ähm, in Skandinavien, waren es irgendwie zwischen 6 und 8 Grad, das Wasser. Ach Gott. Also das war nicht mehr kalt, es war einfach nur noch schmerzhaft, aber ja. dadurch, dass man immer nur ganz kurz drin war, ging das. Aber es hat einem so die Energie rausgezogen, ja. dass die Hälfte des Feldes ausgestiegen ist. Okay. Und äh, ich eigentlich, sagen wir mal, ich kam gut rein, bin immer weiter nach vorne gelaufen. Aber irgendwann wollte ich immer noch ankommen. Es war für mich in die Hölle. Mhm. Ähm, und witzigerweise habe ich das Ding dann sogar noch gewonnen, ja wo ich dachte so, boah, krass. Also, äh, wie ging das jetzt? ne äh, Kam ich als erster ins Ziel, weil wirklich alle gestorben sind.
1: Ach, Respekt. Also ähm Sechs bis 8 Grad im Wasser, hattest du eine Neoprenkappe an oder wie hast du das überlegt?
0: Ja, ja okay. ich habe eine Neoprenbadekappe, also bei dem Swimrun, äh, da können wir ja mal auf das ganze mhm. Gear da eingehen, was man braucht, ähm, da gibt es so einen sogenannten Swimrun Neo.
1: Ja genau, den ich vorhin schon erwähnt habe, der ist anders als der Neo, den man kennt, ja. vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erklären.
0: Naja, vor allen Dingen hat er halt äh, vorne wie du schon gesagt hast, man kann den aufmachen, das heißt, er hat nicht hinten den Reißverschluss, sondern ja. vorne. Hinten ist normalerweise besser, ja, strömungsdynamisch halt fürs Schwimmen, mhm. aber vorne ist natürlich viel besser, wenn du einen an- und ausziehen willst, ja. Das heißt, du hast normalerweise noch ein Leibchen dann da drüber, aber du kannst halt den Neo da drunter, ja, aufmachen, wenn es halt warm ist. Gerade beim Laufen mit einem Neo, jeder, der das mal versucht hat oder überlegt hat, da kriegst du ja einen Hitzeschlag, Ganz ja? Genau. Und deshalb kann man den aufmachen. Und der, der Swimrun Neo hat auch nur kurze Beine und mhm. ähm, dass man einfach generell ja, mehr Lufthalt rankommen hat an den Körper und äh, dadurch der Körper besser temperiert wird. Und dann gibt es die Möglichkeit, ja. den gibt es einmal als Long John, ähm, haben wir nicht, also ohne Ärmel, mhm, genau. es gibt den mit kurzen Ärmeln. Ja. Und es gibt äh, dann noch ähm, so etwas wie, wie Armlinge, die man anziehen kann, damit es noch zusätzlich warm wird. Beziehungsweise habe ich es dann halt noch so gemacht, dass ich halt eine Neopren-Badekappe unter die silikon gezogen habe. Mhm. Und da war dann halt der Vorteil, dass ich wirklich dadurch relativ warm war. Ja. Ähm, und äh, dann kannst du dir theoretisch auch noch so wie Stutzen anziehen, ja. die dann noch mehr Auftrieb generieren. Ja. Die werde ich dir dann nochmal mitgeben. Juhu. <lacht> ich freue mich. Und... Also, und die wärmen ja. dann auch noch mal ein bisschen die Wade, weil so ein Wadenkrampf passiert auch ganz schön schnell. Oh, ja. ähm, also da muss man aufpassen. Deswegen auch gut warm machen. Ja, genau. Und vor allen Dingen auch gut essen währenddessen. Aber ja. ähm, das braucht man. Ähm, ja, und genau.
1: Ja, äh, wo du sagtest, das Essen. Ich glaube, man kann auch in den Neo ähm, seine Gels oder seine Riegel reinpacken. Ne? Ich meine, der hat ja hinten... Ähm, so nicht ein Fach. Hin, Genau, der hat ja. mehrere Fächer tatsächlich, denen du mir gegeben hast. Ne? Das sind vier Stück, glaube ich. Vier Fächer für Essen,
0: Trinken. Weiß ich gar nicht. Ja, ja. drin so ein bisschen. Ja. Also der, den wir jetzt haben, oder ich habe nochmal einen leicht anderen äh, als du, ja. aber ähm, meiner Ansicht nach ist zu wenig äh, Staufläche, weil äh, beim Ötelö jetzt gerade, also bei dieser Veranstaltung... Da hast du zwischen den Verpflegungsstellen halt doch schon teilweise eine Dreiviertelstunde, Stunde. Ja. Ja, weil Wir werden ungefähr sechs Stunden unterwegs sein, Pi mal Daumen. Mhm. Und es gibt nicht so viele Verpflegungsstellen, was dazu führt, dass du was mitnehmen musst. Ja, ja gerade Wasser, ne? Ja, Wasser? Nee, ja, Wasser eher nicht. Das kannst du auch äh, da in Göteborg aus dem Meer trinken. Also wirklich, ne? Ja, das ist ja klar. Du? Ja, Ach, krass. Das ist kein Dieselöl, ja. was du da. Ja, ja. ja gut. Um, aber, obwohl dann auch die ganzen, ne, da fahren Baktenien. ja schon viele Schiffe und so rum, aber eher Bakterien, das wirst du höchstens ja. im Nachhinein danach merken, dass du da irgendwie <lacht> auf der Glätte hockst, aber... Auch Rückweg anhalten. Das, das Wasser, glaube ja. ich, ja, ein bisschen, ja, aber vor allen Dingen ja. halt, dass du so Gels und sowas mitnimmst, ja. ähm, das ist halt eine entscheidende Sache und dafür brauchst du Fächer ja. und dafür hat jetzt, es gibt ein Unternehmen, das die auch sponsort, ja, so ein Hersteller von so Neoprenanzügen und die haben so ein Unterleibchen entwickelt und da sind Taschen dran. Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen, dass man sich sowas holt. Ich habe jetzt leider noch keins, die sind ausverkauft gewesen, aber ich habe das gesehen bei den ganzen Profis da beim letzten Mal, dass die das alles hatten und durch dieses Mesh-Unter-Shirt, wo man es reinmachen kann, diese, ja, diese Gels und ja. so, hat man einfach eine Möglichkeit, das wirklich zu verstauen. Okay. Und muss nicht irgendwo sich das in Ärmel oder sonst wo da machen und oder ins Bein stecken und dann fallen, fallen sie raus. Das ist nämlich immer ja, die Gefahr.
1: Und ich glaube, man kann auch die Schwimmbrille da gut verstauen. So, das habe ich jetzt im Training gemerkt. Das war immer ganz cool, die da reinzupacken in die Taschen. Auf die aber die Seite Schwimmbrille? Der Seite, genau. Ja, aber bei der ja.
0: Schwimmbrille, da kommt es drauf an, wie lange du läufst. Ja, genau,
1: wie lange du läufst. Jetzt für die vier Kilometer, sage ich mal, da macht das auf jeden Fall Sinn. Aber für alle kürzeren Distanzen würde ich die auch oben lassen. Ja. Auf dem Kopf tatsächlich. Ja. Nur hast du eigentlich mal geguckt, wie kalt es nächste Woche wird? Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber
0: gemacht, leider.
1: Lass uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Lass uns sagen, überraschen. Oder? <lacht> aber eine Uprinkkappe einpacken am besten. Ja. Ja, also ja, nee, gut.
0: <lacht> ja, genau. Also Ich muss mal gucken der Strati hat noch meine Neoprenbadekappe, den muss ich jetzt nochmal anhauen. Also liebe Grüße hier an Jan Stratmann, gehen raus. Ähm, die muss ich vielleicht nochmal äh, holen, aber theoretisch äh, ist das Wasser jetzt schon deutlich wärmer. Das war ja. wirklich letztes Jahr krass. Ähm, und du bist auch froh, wenn es ein bisschen als Erfrischung ab und zu, wenn du in die Fluten reinspringst. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall braucht man so einen Swimrun-Neo, sobald es ein bisschen frischer ist, das Wasser unter 20 Grad hat, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, darüber, wenn es über 20 Grad Wassertemperatur ist bei den kurzen Distanzen, äh, da braucht man das nicht haben. Da kann man, glaube ich, mit einem Triathlon-Einteiler da an den Start gehen. Ach
1: krass, okay. Ja? ja gut, also ich fand tatsächlich auch, ich bin im Neoprenanzug langsamer geschwommen mit den ganzen Gadgets als im äh, Schwimmer selber, also ähm, kurios, ähm, weiß nicht wie es bei dir ist, wenn du schwimmst, ob es langsamer ist mit dem Anzug Boah. oder wie sieht es bei dir aus oder ist es das gleiche? Das ist eine gute Frage, ich ja? weiß es
0: nicht, weißt du nicht? Okay, weißt also der, der, der Anzug an sich ist langsamer als ein normaler Neoprenanzug, ja. ja? Ähm, aber wie weit das langsamer ist, das ist interessant, das könnte man mal testen. Ja. Ähm, er ist langsamer, aber er hat ja trotzdem Neopren, das einen auftreiben lässt. Also das große Problem sind vor allen Dingen die Schuhe im Wasser. Ne? In, ja, ja. Da muss man so viel Auftrieb haben, deshalb ist so dieser Swimrun Poolboy als nächster Punkt, der ist auch doppelt so groß wie ein normaler.
1: Genau, ich hatte vorhin schon gesagt, dass der ähm, auch doppelt so groß, genau, und auch äh, gefühlt ähm, ist man über, mehr über dem Wasser tatsächlich. Also man fühlt sich. Ähm, Wie so eine ja, genau, Luftmatratze. Ja, ja, genau. Also das muss man sagen. Also ein sehr angenehmes Gefühl. Aber trotzdem finde ich mich langsamer mit dem. Aber trotzdem, ich spare ja Kraft dadurch, dass ich die Beine weniger benutzen
0: muss. Ne? Ja. Also ich hatte das beim, ersten oder beim zweiten Wettkampf. Nee, als ich mit Nick gestartet bin. Das war der erste Wettkampf. Ja. Da bin ich ähm, ganz zum Schluss über eine 1000 Meter Strecke geschwommen, das war die längste Strecke und da wurden wir gechickt, wie es so schön heißt, ja. ja, da hat uns die erste, das erste profi do äh, 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 das hat uns überholt von den Mädels äh, und also im Wasser, weil er kommt ja auch vom Schwimmen, Nick, und ich ja auch. Und boah, wir dachten schon so, krass, also nicht schlecht. Mhm. Und das eine Mädel hatte die Beine wirklich fast über der Wasseroberfläche, mhm. weil der Poolboy so groß war. Und ich dachte nur so, wir Idioten, warum haben wir gar keinen Poolboy? Ja, wir sind nämlich damals noch ähm, da hatten wir nur diese Auftriebshilfen in Form von so Schaumstoffplatten, ja. die in den Anzug sozusagen reingesteckt worden sind. Also, sie haben extra gepasst. Das waren so dünne Schaumstoff-Video äh, ja. gesehen, ja. Und, äh, auch, und auch dann noch diese Stutzen, die Auftrieb gaben. Und dadurch haben wir gedacht, okay, mehr braucht man nicht. Aber das hat dazu geführt, äh, dass wir halt echt äh, unsere Beine waren scheiße tief. Deshalb habe ich mir beim nächsten Mal diesen Aufdreh, ne, diesen Poolboy geholt und ja. der ist wirklich gut. Der hat halt einen Seil da durch den Poolboy ja. und deshalb kann man mit dem laufen, weil man kann man sich so in den Rücken stecken und den muss man halt nicht in der Hand halten. Ja, ja, genau. Das hat mir sehr geholfen, auch das
1: Ding, muss ich sagen.
0: Ich kann aber empfehlen, wenn ich
1: jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, mit so einem Ding zu trainieren, ich würde früher anfangen, weil ich finde es sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, jetzt als ähm, Nichtschwimmer.
0: Ja, man ist halt viel instabiler, gerade das, was genau. die Beine halt normalerweise machen, ja, nämlich das Stabil gut. Stabilisierung, hat es halt nicht.
1: Ja, genau. Das trifft es ganz gut, was du da gesagt hast. Also es ist wirklich angenehm, aber es, man muss es mal gemacht haben. Und der... Ähm, flitscht auch sehr ähm, schnell mal raus, wenn man nicht aufpasst, hinten muss man sagen. Man muss sich äh, wirklich sehr konzentrieren. Äh, ja, du bist nicht geil, ja, ja, weil du nicht. meiner schon, Sicht. Deine, deine
0: Beine bewegt. <lacht> Deswegen sage ich, du muss früher ja. anfangen
1: beim nächsten Mal. Weil du machst, Aber gut.
0: Ja, du machst immer einen Spagat im Wasser, glaube ich eher.
1: So quasi, so,
0: also. so fühlt sich an. Aber wir sind ja eh zwei Rentner, zwei Triathlon-Rentner. Genau. Ja. Ähm, ja, dann nächste Sache, die wir auf jeden Fall dafür brauchen, ist so ein Seil. Ja, also normalerweise... Ähm, das Wichtige ist, beim Ötelö, du musst zusammenbleiben. Immer beim Swimrun darfst du dich nicht zu weit äh, entfernen voneinander. Ja. Und äh, gerade wenn du starke Differenzen in der Leistungsfähigkeit hast, macht es halt Sinn, wenn du ähm, dich verbindest mit einem Seil, das irgendwie zwei Meter lang ist, ja, ja also weiter darfst du auch gar nicht auseinander als ein paar Meter, ähm, und dann sozusagen dich die ganze Zeit fixierst. Das habe ich gesehen letztes Jahr, dass nämlich äh, diese Mix Doubles, also Mann und Frau, dann immer das, das dazu geführt hat, dass der Mann die Frau hinter sich her geschliffen hat, schon fast, ja, ja. auch beim Laufen, äh, dass sie sich sozusagen da reingelehnt hat und er hat sie dann nach vorne gezogen, ähm, beziehungsweise halt auch im Wasser, dass man den ein, der einen den anderen so ein bisschen zieht, ne?
1: Ja, klar wird auch ein großer Kraftakt für dich werden, glaube ich, nächste Woche. Oh aber gut, ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, das haben wir noch nicht. <lacht> Wasserschatten
0: hilft mir. Das haben wir ja. tatsächlich noch nicht geübt. Das, das müssen wir Montag mal machen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal ja. machen, ähm, damit wir uns da auch äh, wissen, wie sich das Ganze ja. anfühlt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Und das Nächste ist auch noch, was wir dabei haben, sind ja die Karabinerhaken, die ja. uns so festhalten. Also wir haben sozusagen wie so ein äh, Startnummernband und dann da dran das Seil, das mit einem Karabinerhaken befestigt ist. Mhm. Und wenn wir äh, schwimmen, dürfen wir noch Pedals nehmen.
1: Ja, genau, die
0: Pedals. Und die kommen auch an den Karabinerhaken, wenn ich ja, das ja. jetzt
1: richtig äh, so verstehe.
0: Ja, letztes Mal habe ich jetzt zwar ja. einen verloren gleich, ne? Ja, ich erinnere mich. <lacht> Aber wichtig ist, ähm, dass du die halt auch nutzen darfst beim Oetilö. Das heißt, du kannst mehr oder weniger alles mit dem komplett Bewaffnet da an den Start gehen. Und ja. alles, was irgendwie Vortrieb erzeugt, das kannst du nutzen. Und das sollte man auch nutzen, mhm. ja, äh, mit Pedals. Zu schwimmen, das habe ich früher selten gemacht, ja, aber ich habe gemerkt, dass es schneller ist. Wie war es denn da bei dir? Ja, also ich äh, habe gemerkt,
1: dass es wirklich angenehmer ist, wenn man die Technik anwendet, man kriegt mehr Fläche, also man kommt schneller voran oder man kommt wirklich kraftorientierter voran. Also ich habe sehr gefeiert, sagen wir mal so. Du sagtest aber auch bei unserem letzten Gespräch, wo wir uns mal beim Training unterhalten haben, dass du mal zu große Floss oder zu große Pedals
0: mitgehabt hast beim letzten Mal. Was ja. war denn da los? Ja. Um, ja, ich habe letztes Jahr noch so orangene Pedals äh, gehabt, die aber einfach so riesig waren, also die gibt es in unterschiedlichen Größen von 1 bis 5 und ich hatte die 5 Pedals und das sind eigentlich so halbe Pizzateller, mhm. um, und das Problem ist einfach, dass du, wenn du in der Kälte schwimmst, irgendwann, du hast keine Kraft mehr, auch mhm. nach zig Kilometern. Ich konnte das Ding nicht mehr durchziehen. Ich bin einfach nur noch getrieben. Und äh, deshalb habe ich mir dieses Jahr auch kleinere <lacht> geholt. Ja, Also das Ego hinten angestellt. Und ähm, auch mit, also mit den großen Pedals ist das super bequem, wenn ja. du mal halt 400, 500 Meter schwimmst, da geht es richtig ab. Aber wenn du da sechs, sieben Kilometer unterwegs bist, puh, also mhm. da hast du keine Kraft mehr, dass der Zug so kurz. Deshalb, du hast ja auch kleinere von gemerkt, mir bekommen. Ja.
1: Ich habe auch kleinere bekommen von dir und es macht sehr viel Freude, damit zu schwimmen, das muss man schon sagen.
0: Ja. Ja. Wie viel bist du denn jetzt damit eigentlich geschwommen? Äh,
1: du meinst, gesamt im Training ja. oder die ganze ja. Strecke?
0: Nee, im Training dann. Im
1: Training, also meistens im otto und auch im, äh, im Schwimmbad äh, bestimmt zehn Kilometer, sage ich mal. Ja,
0: ja. also
1: ja. Insgesamt. insgesamt. Insgesamt, also die letzten drei Wochen waren das insgesamt vom Training her 25 Kilometer, müssten es jetzt gewesen sein in den letzten zweieinhalb, drei Wochen. Und davon 10 Kilometer mit den äh, Flossen tatsächlich. Auch mal ohne alles, weil ich auch mal wieder ähm, das machen musste, weil es noch ein anderes Schwimmen ist. Ich habe beides mal gemacht. Merke aber auch, wie gesagt, umso hätte man früher angefangen, wäre es besser gewesen. Aber
0: ähm, ja, das ist ja jetzt ja, auch, wir wollen ja nicht gewinnen. Wir wollen nicht gewinnen. Wir sind Rentner. <lacht> ja, genau. genau. Das, ist, das Mantra ist schon angekommen. Ähm, ja, also ich glaube, wir wollen da mal einen coolen Tag haben oder nicht glaube, sondern das wird so sein und da geht die Leistung erstmal, ist halt erstmal hinten dran, auch gerade für mich äh, nach meinem Kreuzbandriss ähm, ja im Winter und äh, dann auch der OP im Frühjahr, da ging zwar schon ein 70.3 Ironman drei Monate später nach der OP, aber ich sehe es halt auch so, dass mit diesem Crosslauf, da kommt natürlich eine ganz andere Belastung wieder auf das Knie zu. Oh ja. ähm, und das ist was anderes wie gerade auslaufen. Meiner Ansicht nach ist ein Marathon und alles ein Scheiß gegen einen kurzen Crosslauf, weil beim Crosslauf halt immer wieder diese Lateralbewegungen sind, mhm. wie es auch beim Fußball und so ist. Man hüpft von links nach rechts, ja? ja. Und das war halt auch ein ganz großes Problem. Jetzt bin ich da bei so sechseinhalb Monaten ähm, nach OP, beziehungsweise was ist dann sogar sieben Monate? Nee sechs Monate ist es sogar, ja. sechs Monate ziemlich genau, ähm, starte ich dann später. Das heißt, es hat sich gerade das Knie, sollte fix sein, Ja, es sollte gut sein, aber man muss halt immer aufpassen. Mein Bruder... Äh ja, der ist Arzt und sagt mir immer, die höchste Refrakturierungsrate oder Rerupturierungsrate, Re so ist richtig, also dass das Band wieder kaputt geht, ist genau nach sechs Monaten mhm. und äh, das ist so ein bisschen immer im Hinterkopf, ja.
1: Ja klar, nachvollziehbar.
0: Das soll nicht passieren, ja. deshalb zieh mich bloß nicht zu sehr.
1: Ach, alles gut, ich passe auf dich auf. Du ja. passt im Wasser auf mich auf, ich beim Laufen auf dich.
0: <lacht> ja genau, also ich zieh dich ja. einmal hinterher beim Laufen. Ja. Nee, beim, beim Schwimmen ja. und du beim Laufen guckst, dass äh, ich dann irgendwie nach ein paar 20 Kilometern da irgendwie noch vorankomme. Mhm. Ähm, deshalb soll das für uns sozusagen nur ein Ausflug sein ne? ähm, danach habe ich auch noch was anderes vor nämlich ich werde noch mal einen Marathon laufen ja, in Berlin, äh, in sechs Wochen gemeinsam mit Jana ja. und äh, deshalb alles easy jetzt erstmal, schau mal dass, das dass wir das hinbekommen, dass wir in Göteborg da eine coole Zeit haben und äh, wir werden euch dann berichten beim nächsten Mal oder direkt von dort, wie es gelaufen ist genau. welche Stories wir da zu erzählen haben äh, was das Besondere an dem Wettkampf war um, genau, das
1: ja, das so, wir werden auch äh, probieren, vielleicht Videos zu machen äh, beim letzten Mal, bei dir und Nick hat es ja nicht geklappt, ich nehme meine GoPro mal mit <lacht> wie das Rennen auch wird, vielleicht werden es auch keine äh, sein, wir werden aber auf jeden Fall äh, weiter im Podcast online bleiben und Vielleicht haben wir auch das eine oder andere schöne Foto oder das eine oder andere schöne Video nachher dann für
0: euch, aber Wir werden also, definitiv Fotos machen, also und <lacht> Videos machen. Okay. Und so, ja, das ist, beim, beim Nick war es damals so, und mir, da ist dann auch die Kamera kaputt gegangen vor zwei Jahren. Wir haben ein Video auch noch gemacht. Ähm, allerdings, äh, das, das war halt schwierig. Mhm weil wir damals so viel berg gestiegen sind und ich zum Anfang auch noch die Kamera in der Hand hatte, die dann auch noch seine Pedals, meine Pedals und dann habe ich mich erstmal schön in die Steine gelegt, ja, und dann dachte ich nur so, oh mein Gott, also äh, ich habe geblutet wie ein Schwein oh. und äh, die wollten mich auch immer zum Stoppen da animieren, ich habe mir dann nur so ein bisschen abgetupft und bin dann einfach weiter, es ging auch zum Schluss, aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man erstmal seine Gliedmaßen auch nicht steuert und dann mit der GoPro da was macht, weil es ist wirklich es ist wirklich schwer gewesen, habe mir das nicht so vorgestellt. Und irgendwann bist du ja auch in diesem Modus drin. Ich will jetzt hier ankommen und dann denkst du so, ah. Lass das jetzt sein, versuch dich auf dich zu konzentrieren, das ist auch einfach so schwierig, aber wir werden definitiv da ein paar Videos machen und euch da mitnehmen, dass ihr vielleicht das auch mal versucht, das ist eine coole Abwechslung mal zum normalen Triathlon oder von euch diejenigen, die da immer vielleicht ähm, im Schwimmen sind, äh, mal das Laufen da so ein bisschen näher zu bringen mhm. und ähm, ja, wir werden berichten. Auf jeden Fall. In dem Sinne, macht es gut, Macht's ich hoffe gut. es hat, uns, äh, hat euch gefallen, gebt uns gerne Feedback. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.